0: Een vreemd en boeiend spektakel. Behalve geologische en biologische waarnemingen, doet Darwin ook antropologische vaststellingen. Hij becommentarieert de uitroeiingspoging door de Argentijnse dictator Juan Rosas van de Argentijnse Indianen, maakt afkeurende opmerkingen over de slavernij, wat hem in conflict brengt met Fitzroy, en doet verslag over zijn ontmoeting met de vuurlanders, de bewoners van Patagonië. Tijdens een vorige reis had Fitzroy vier vuurlanders naar Engeland gebracht. Eén was gestorven. De andere drie, een man, een jongen en een meisje, poogde men te beschaven. Toen de Beagle vuurland opnieuw aandeed, werden York Minster, Jimmy Button en Fuega Basket zoals hun Engelse namen luiden, er weer afgezet. Samen met de missionaris Richard Matthews in de veronderstelling dat ze erin zouden slagen om ook de andere vuurlanders te beschaven en tot het christendom te bekeren. Toen Minster, Button en Basket hun vroegere stamgenoten voor het eerst na jaren opnieuw zagen, wisten ze zich geen houding te geven. Ze waren al te beschaafd, om op spontane wijze met de inboorlingen te kunnen omgaan. Darwin noemt zijn eerste ontmoeting met de inboorlingen het vreemdste en boeiende spektakel dat hij ooit zag. Hij schrijft Ik had niet kunnen geloven hoe groot het verschil tussen de wilde en de beschaafde mens is. Het is groter dan tussen een wild en een gedomesticeerd dier. In zoverre de mens een krachtiger vermogen tot verbetering bezit. Journal of Researches, pagina 179 Over de taal van de vuurlanders merkte hij op dat die het amper verdient gearticuleerd genoemd te worden. Een iets wat ironisch gegeven, gezien het feit dat recent, juist aan de hand van Darwin's evolutietheorie, wordt gesteld dat alle natuurlijke talen, hoe ze ook klinken, onderling gelijkwaardig zijn. Pinker, 1994. Het argument luidt dat de mens over een adaptief, door natuurlijke selectie gecreëerd, taalinstinct beschikt. Dat stelt hem ertoe in staat op jonge leeftijd om het even welke taal aan te leren en er zelfs een nieuwe te scheppen uit componenten van andere talen, een zogenaamde Creooltaal. Elke taal, ook die van de vuurlanders en elke spontaan of natuurlijk gecreëerde taal, is zowel grammaticaal als semantisch even rijk als om het even welke andere, bijvoorbeeld het Engels, dat Darwin sprak. Ruim een week na zijn eerste kennismaking met de vuurlanders ontmoette hij enkele inwoners die er blijkbaar nog slechter aan toe waren dan diegene die hij het eerst had gezien. Hij merkte op Dit waren de meest objecten en miserabele wezens die ik ooit aanschouwde. Bij het zien van zulke mensen kan men zichzelf amper doen geloven dat ze medemensen en bewoners van dezelfde wereld zijn. Het is een algemeen onderwerp van speculatie in hoeverre sommige minder begaafde dieren plezier kunnen beleven aan het bestaan. Hoe gegronder kan die vraag niet gesteld worden met betrekking over deze barbaren? Journal of Research, pagina 184. Men vraagt zich af, schrijft hij, waar deze mensen vandaan zijn gekomen. Waarom hebben ze de betere streken verlaten om zich te vestigen in dit onherbergzame deel van het land? Er is geen reden om aan te nemen dat hun aantal afneemt. Bij gevolg moeten we, al dus Darwin, wel veronderstellen dat ze een voldoende hoeveelheid geluk ervaren, wat voor soort het ook wezen mag, om het leven de moeite waard te maken. Hij besluit met een lamarckistische opmerking. Door de gewoont almachtig te maken en de effecten ervan erfelijk, heeft de natuur de vuurlander aangepast aan het klimaat en de producten van zijn land. Ibid, pagina 185. Deze bladzijden van zijn journal bevatten een aantal ideeën die Darwin later in The Descent of Man, 1870-1871, verder zou uitwerken. De idee dat gewoonten erfelijk kunnen worden doorgegeven, behield hij, zei het met enige ambivalentie. De gedachte dat geluk een overlevingsvoorwaarde is, liet hij varen. Organismen, inclusief de mens, zijn meer of minder aangepast aan zijn omgeving. Indien ze te weinig aangepast zijn, verdwijnen ze, zo niet kunnen ze blijven bestaan. In beide gevallen doen gelukservaringen niet veel ter zake, tenzij aangetoond wordt dat geluk een voordeel oplevert in de strijd voor overleving en voortplanting. Maar het tegendeel kan evenzeer het geval zijn. Ik merkte al op dat Darwin veel van zijn reiservaringen door een Britse bril bekeek. Dat blijkt misschien nog het meest uit het volgende citaat. De perfecte gelijkheid tussen de individuen van deze stammen moet hun beschaving lange tijd vertragen. Zoals we zien dat dieren wier instinct hen dwingt in groep te leven en een leider te gehoorzamen, het meest in staat zijn tot verbetering. Zo is het met de rassen van het mensdom. Of we het nu beschouwen als oorzaak of als gevolg, de meeste beschaafden hebben altijd de onnatuurlijkste regering. Wat vuurlanders nodig hebben om beschaafd te worden, is een leider, maar het is moeilijk te begrijpen hoe er een leider kan opstaan voor er één of andere soort van eigendom bestaat, waardoor hij zijn autoriteit kan manifesteren en nog kan vergroten. Journal of Researches, pagina 189-190 Dergelijke passages verraden het Britse imperialisme en het kapitalisme van de tijd waarin hij leefde en nadacht. Gekoppeld aan een foutieve interpretatie van de uitdrukking strijd om het bestaan en overleving van de best aangepasten, zouden ze aanleiding geven tot het vage en contradictorische, maar daarom niet minder gevaarlijke gedachtengoed van het zogenaamde sociaal-darwinisme. De ideologie die stelt dat nietsontziende economische en sociale concurrentie tot vooruitgang leidt en goed is voor het welzijn van het maatschappelijk geheel stellen. Zie Hofstader 1959 en Kroek, 1994. Enkele weken nadat hij op vuurland was afgezet, diende Fitzroy missionaris Matthews opnieuw aan boord te nemen. Hij voelde zich bedreigd door de eilandbewoners. Jamie Button, de meest verwesterse vuurlander, wilde ook terug mee aan boord, maar bleef uiteindelijk toch ter plekke. Toen de Beagle een jaar later Vuurland weer aandeed, bleek het missioneringsproject volkomen mislukt. Daarin doet het verhaal reeds in zijn Diary of the Voyage of HMS Beagle, het dagboek waarop hij zich later baseerde om zijn Journal of Researches samen te doen. Toen de bemanning Butten voor het eerst terugzag, herkenden ze hem amper. Het was vrij pijnlijk hem te aanschouwen. Diary, pagina 196. Weg waren zijn Engelse kleren en waardigheid. Zijn haar was lang en hij was beschaamd de Beagle te zien. Maanden geleden al was zijn lotgenoot York Minster naar zijn eigen gebied teruggekeerd, na Butten en zijn moeder te hebben beroofd. Op een paar Engelse woorden na, was Button er niet in geslaagd zijn stamgenoten iets van zijn Engelse opvoeding bij te brengen, maar had in tegendeel zijn oude gewoonten en praktijken weer opgenomen. Hij wilde niet mee terug naar Engeland. Darwin schrijft... Ik hoop en twijfel nauwelijks dat hij even gelukkig zal zijn als wanneer hij zijn land nooit verlaten had, wat veel meer is dan ik voorheen dacht. Ibid pagina 197 Oorspronkelijk was Darwin van mening dat het beschavingsexperiment met de vuurlanders aantoonde dat de menselijke natuur plastisch was, maar de uitkomst ervan deed hem zijn opvatting herzien. Desmond en Moore schrijven Het was nu duidelijk dat Jemmy's gewoontes ingebakken waren. Sinds mensenheugnis had zijn volk zich aangepast aan deze wildernis en geen civiliserende invloed zou zijn diepgewortelde instincten kunnen uitwissen. 1991, pagina 148 De contacten met de vuurlanders moeten een diepe indruk op Darwin hebben nagelaten en hadden mogelijk een rechtstreekse impact op zijn latere denken over de concurrentie en de oorlog tussen organismen en soorten. Tussen haakjes. Over het ontstaan van soorten en ander werk. Haakjes dicht. En over menselijke natuur. De afstamming van de mens. Hiermee is uiteraard niet gezegd dat het Darwinisme inherent sociaal-Darwinistisch is. Primordiaal is de vraag of het een wetenschappelijke verklaring biedt voor wat het beweert te verklaren, onafhankelijk van Darwin's inspiratiebronnen.